0: Total Sozial.
1: Der Podcast mit Corvinian
2: Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Liebe Mitbürgerinnen, liebe
3: Mitbürger, das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie
0: nie zuvor.
2: Ja, die Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel von ihrer ersten außerordentlichen Ansprache an die Nation, die liegen uns ja noch allen in den Ohren. Die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg sei die Corona-Krise. Das heißt natürlich auch, dass es eine enorme Belastung ist für den Sozialstaat und jeder Einzelne merkt, wie die Corona-Krise immer mehr zur ganz persönlichen Existenzkrise wird. Hier bei Total Sozial wollen wir heute darüber sprechen, welche Antworten die Stadt München und die Erzdiözese München und Freising für solche Notlagen bieten, welche Programme es bereits gibt und welche Programme jetzt speziell für diese Corona-Krise angepasst worden sind und erweitert worden sind. Bei mir zu Gast im Studio ist heute Martin Schopp, Leiter der Abteilung Diakonische Aufgaben im Erzbischöflichen Ordinariat der Erzdiözese München und Freising. Herr Schopp, Sie sind zuständig für die sozialen Hilfsanfragen, Clearingstellen und für kirchlich-soziale Hilfsfonds. Wo hat sich jetzt denn die Situation für Sie in Ihrer Arbeit verändert während der Corona-Krise? So, Ihr Arbeitsbereich, wie hat sich der verändert?
4: Der Arbeitsbereich hat sich insofern verändert, als jetzt vermehrt Anfragen kommen zum Thema Arbeitslosigkeit also oder Verlust der Arbeit oder Kurzarbeit und die daraus entstehenden Problemen. Also es zeigt sich für mich jetzt sehr deutlich, dass das das Hauptproblem ist, das die Leute in finanzieller Hinsicht beschäftigt. Das ist das eine. Das, das andere psychische Probleme, die halt jetzt verstärkt auftreten, Depressionen, Umgang mit der Krise, wenn man jetzt halt immer daheim ist und eben gesagt, auch Arbeitsplatzverlust oder Verlust von sozialen Kontakten, das, ich, das ist mehr Sache dann von Telefonzelsorge oder von den Beratungsdiensten der psychischen Gesundheit, psychosoziale Beratung oder die Münchner Insel, die auch eine Anlaufstelle ist für Krisensituationen. Die haben alle umgestellt auf telefonische Beratung. Diese wird auch in Anspruch genommen, ganz klar. Insgesamt stellt
2: sich die Frage, ist München, ist die Erzdiözese München und Freising vorbereitet? Haben wir eine Antwort auf die Krise bzw. auf die ganz persönlichen kleinen Krisen, die diese Pandemie ja eigentlich so schlimm machen?
4: Ich denke schon, also die, die Erzdiözese, die Kirchenstellen, die staatlichen Stellen, die Caritas, hat, die haben sehr schnell reagiert mit einer wirklich also erstaunlichen Flexibilität und einer Spontanität auch weil viele Sachen eben jetzt nicht mehr möglich sind, die vorher selbstverständlich waren, wo man sehr schnell kreative Lösungen zum Teil gesucht hat und immer noch sucht, um für die Menschen, die in Not sind, die Probleme haben, weiterhin da zu sein. Also da habe ich wirklich das Gefühl, dass, dass da sehr viele Bemühungen gelaufen sind und, und laufen, auch sehr, viele, sehr viel Bereitschaft da ist von, von Leuten, die vorher auch nicht auf die Idee gekommen sind, zu helfen die jetzt ihre Unterstützung anbieten.
2: Viele Angebote gab es schon davor, aber bei vielen Angeboten muss jetzt einfach auch aufgrund der Umstände umgedacht werden, wie man die Hilfe an den Mann bekommt. Heute bei Total Sozial wollen wir über das alles sprechen, nicht nur über die Angebote der Erzdiözese, auch was die Stadt München für Hilfsbedürftige bereithält. Mein Name ist Corbinian Bauer und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ein ganz wichtiger Punkt ist der, dass eben das ganz persönliche Hilfsgespräch nicht mehr so möglich ist, weil man den sozialen Kontakt reduzieren muss. Das bedeutet auch, ganz viel soziale Hilfe findet jetzt über das Telefon statt. Ja, und Herr Schopp, Sie haben ja einen Überblick darüber, was in der Diözese und was in der Stadt München da so geboten wird. Für welche Hilfe kann ich mich denn telefonisch äh, an wen wenden?
4: Die Münchner Insel ist auch eine Beratungsstelle, die es nicht mehr eben die persönliche Beratung macht, aber telefonisch gut erreichbar ist. Die Münchner Insel ist im Untergeschoss vom Marienplatz, hat die, ihr normal ihr Büro. Wie gesagt, man kann es derzeit ist leider nicht mehr persönlich aufsuchen, aber telefonisch zu erreichen. Es ist eine Krisenberatungsstelle. Das heißt, Menschen, die in absoluten Krisensituationen sind, sei es persönlich, psychisch, sozial, finanziell, können dort sehr unbürokratisch ohne Termin hingehen in der Zeit unter Tags Und jetzt anrufen. Und jetzt anrufen, bei der Münchner Insel muss man nicht seinen Namen nennen, also bekannt geben, keine Unterlagen vorweisen. Also Das Gespräch ist eben erstmal sehr niederschwellig. Die Münchner Insel versucht dann durch Beratung zu helfen, versucht zu vermitteln, ist eine Clearingstelle für andere Einrichtungen stellen, die Leute hinzuschicken oder gegebenenfalls eben auch finanzielle Hilfen zu vermitteln im kleineren Rahmen.
2: Auch die Stadt München hat ja mehrere Projekte, die auch ganz gezielt darauf ausgelegt sind, dass man eben telefonisch Hilfe vermittelt. Zum Beispiel das Servicetelefon des Sozialreferats München.
4: Ja, diese erste Anlaufstelle ist speziell für Corona-Problematik eingerichtet worden. In allen zwölf Sozialbürgerhäusern wird man dann vermittelt und äh, man kriegt da erste Antworten. Sind Bürgertelefon und das Servicetelefon des Sozialreferats dasselbe? Äh, nein, das Bürgertelefon... Ist mir eine Informationsberatungsangebot der Stadt München speziell zu Corona, zum Virus, zur Erkrankung, zur Ansteckung, äh, Möglichkeiten, was was darf ich noch, was darf ich nicht mehr? Äh, das Servicetelefon, da geht es dann mehr um die Folgen der, der, der Krise. Dass man da anrufen kann und sagen kann, ja, ich habe da ein Problem und wer und wie kann mir geholfen werden. Also das ist der Unterschied. Das sind dann
2: sowohl finanzielle, persönliche Folgen, als auch auch so eine Vermittlung zu weiteren Beratungsangeboten. Wurscht, ob das jetzt finanzieller Natur ist oder ob es äh, gesundheitlicher Natur ist oder ob es vielleicht auch seelische Natur ist. Gerade auch die seelsorgliche Betreuung im Erzbistum ist ja gerade auch extrem eingeschränkt. Ein kurzer Ratsch nach dem Gottesdienst mit der Pastoralreferentin zum Beispiel oder auch die Beichte beim Pfarrer ist ja gerade nicht möglich. Dafür wird ein anderes Angebot der Diözese immer wichtiger, und zwar die Telefonseelsorge. Meine Kollegin Celine Kuklik über eine ganz besondere Hotline.
5: Alexander Fischold leitet die Telefonseelsorge des Erzbistums München und Freising seit knapp zehn Jahren. An Langeweile kann sich der 46-jährige Theologe kaum erinnern. Aber das Anruferpensum, das er und seine ehrenamtlichen Telefonseelsorger aktuell bewältigen müssen, hat er so auch noch nicht erlebt. Von Kurzarbeit ist man hier weit entfernt. Dienste an den Telefonen kann Fischold momentan reichlich vergeben.
1: Ja noch mehr als sonst, weil wir einfach ein unheimlich hohes Anrufaufkommen haben, das heißt, wir sind 24 Stunden am Tag mit ein, zwei, drei, vier Leuten telefonisch per Mail und in der Chatberatung erreichbar.
5: Ein Angebot, das während der Corona-Krise immer wichtiger wird. Viele andere Seelsorgseinrichtungen haben da nämlich geschlossen. Die Telefonseelsorge versucht hier auszuhelfen. Aber auch die Pandemie an sich sorgt dafür, dass sich Menschen an die Hotline wenden.
1: Natürlich merken, dass sich die Themen verändern. Ja? Dass das Thema Corona ein großes ist. Dass viele Menschen haben aber Angst vor, vor Isolation, vor den Einschränkungen. Die alten Menschen, die ihre Enkel, ihre Kinder nicht mehr sehen können und einfach jetzt schon jenseits dessen, dass die schauen müssen, wie sie sich versorgen, natürlich einfach ein Stück noch mehr vereinsamen. Ne? Und das, das merkt man natürlich schon, schon sehr momentan. Ne?
5: Rund 90 Ehrenamtliche und 10 Hauptamtliche arbeiten beim Seelsorgstelefon der Erzdiözese in München. Für ihre Tätigkeit durchlaufen die ehrenamtlichen Seelsorger eine einjährige Ausbildung, lernen Gesprächsführung, Beratungskonzepte und ausgewählte Bereiche der Psychologie kennen. Ein professionelles Fundament für die Arbeit am Telefon, das notwendig ist. Gerade jetzt, wo viele Menschen auf fachliche Hilfe angewiesen sind, die sie anderswo nicht mehr bekommen, sagt Alexander Fischold.
1: Also wir haben einfach viele psychisch kranke Anruferinnen und Anrufer, aus den Kliniken entlassen werden, aus der Psychiatrie oder aus den psychosomatischen Kliniken, weil die die Betten frei machen für mögliche Corona-Fälle und äh, einfach ganz viele Menschen entlassen werden, die in einem Normalfall nie entlassen worden wären, weil die so krank sind, dass es das eigentlich nicht verantwortbar ist. Und die hängen massiv in der Luft, weil natürlich deren niedergelassene Therapeuten oder Psychiater auch nur sehr eingeschränkt erreichbar sind. Und viele Beratungsstellen bereits zu haben oder nur noch telefonisch oder sehr eingeschränkt beraten. Die, die docken halt alle bei uns jetzt an. Ja. Und das merkt man, merkt man massiv.
5: Für die Telefonseelsorger wird die Arbeit intensiver, die Themen teilweise schwieriger. Die Hotline ist aber wichtiger denn je. Fischold will die Mitarbeiter deshalb auch schützen und muss dabei sowohl auf die körperliche als auch auf die seelische Gesundheit der Ehrenamtlichen achten.
1: Das ist ja ein Marathon, den wir jetzt laufen. Wir können jetzt innerhalb von einer Woche unsere ganze Energie verschießen, weil das wird ja noch einige Wochen so angehen dass wir einfach schauen, dass wir gut arbeitsfähig bleiben können. Das heißt, dass unsere Ehrenamtlichen, das sind ja auch viele ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also jenseits der 60, wie können die in Zukunft in die Dienststelle kommen, wer hat da ein Auto, wer ist auf Taxi angewiesen, wie kann man Taxischeine finanzieren, dass die eben nicht mehr öffentlich fahren müssen, um da ein bisschen die eigene Ansteckungsgefahr zu reduzieren, weil jede, jeder Kontakt weniger, auch für unsere Mitarbeiter, ist weniger Infektionsgefahr und desto mehr können, können wir da bleiben. Ja.
5: Zusätzlich kann in der Corona-Krise aber auch jeder einzelne Telefonseelsorge betreiben, indem er zum Beispiel Freunde und Verwandte anruft. Das ersetzt im Ernstfall zwar keine professionelle Hilfe, kann aber trotzdem trösten und ermutigen. Die Grundregeln für so ein Telefonat sind gleichermaßen einfach wie wichtig, erklärt Telefonseelsorgsleiter Alexander Fischold.
1: Das Allerwichtigste ist erstmal, dass, dass, dass es ums Zuhören geht, dass man sich Zeit nimmt, wirklich zuzuhören und, und eben nicht Ratschläge gibt oder sofort in der Gegenargumentation einsteigt. Ja, und ich glaube, es macht auch wenig Sinn, momentan in der Lage, Sachen zu relativieren und zu sagen, ist ja gar nicht so schlimm oder geht eh schnell vorbei. Das stimmt ja alles nicht. Es ist richtig schlimm gerade und das darf man auch anerkennen, dass es richtig schlimm ist und das gemeinsam mit aushalten. Ne? Und was zu sagen ist, es, es ist wirklich, es ist wirklich eine schwere Situation und gleichzeitig ich bin da und ich höre dir zu und auch wenn du mir das jetzt jeden Tag erzählst und, und ich kann es hören, dann höre ich es halt weiter.
5: Wichtig ist also, dass der Gesprächspartner weiß, dass er mit seinen Problemen nicht allein gelassen wird. Aber es ist auch noch mehr möglich. Alexander Fischold ist sich sicher, dass in der Corona-Krise auch kleine Chancen liegen.
1: Vielleicht gelingt es an, an der einen oder anderen Stelle auch einen Blick auf das zu werfen, was, was plötzlich möglich wird. Ne? manchen Familien entschleunigt sich manches, ähm, hat mehr Zeit für Begegnungen, für Gespräche, für Zeit im kleinen Kreis miteinander zu. Zu verbringen. Wenn ihr nur auf das Schau was nicht geht, dann wird es fatal, glaube ich.
5: Wer dann ein seelsorgliches Gespräch braucht, kann sich rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche unter der Nummer 0800 111 0222 an die Telefonseelsorge der Erzdiözese wenden. Celine Kucklig für das Münchner Kirchenradio.
2: Bei mir zu Gast im Studio ist Martin Schopp. Sie sind Abteilungsleiter für Diakonische Aufgaben im Erzbischöflichen Ordinariat München. Ja, und Sie sind ganz konkret auch zuständig für die kirchlich-sozialen Hilfsfonds. Welche finanziellen Mittel stehen denn der Erzdiözese zur
4: Verfügung? Es gibt mehrere Hilfsfonds der Erzdiözese in sozialen Notlagen. Also fangen wir an bei dem Allgemeinen Notlagenfonds. Das ist so der Allroundfonds. fonds wo sehr schnell und in der Regel unbürokratisch geholfen wird. Das heißt, die Beratungsstelle stellt einen Antrag. Ich schaue den an, prüfe ihn und wenn er genehmigt ist, dann können die Leute, wird das Geld sehr schnell überwiesen. Beziehungsweise wir haben auch in normalen Zeiten, sage ich jetzt, einmal in der Woche sogar eine Barauszahlung im Ordinariat wo die Klientinnen und Klienten vorbeikommen können und die Unterstützung, das geht bis zu 300 Euro, abholen können.
2: Kann da jeder kommen? Muss man da was vorweisen? Muss man nachweisen, dass man in einer finanziellen Notlage ist? Oder was muss man da machen?
4: Den, den Nachweis bringt die Beratungsstelle. Also, das heißt, es können nicht die, die Leute selber bei mir Anträge stellen, sondern das muss über eine soziale Beratungsstelle, über die Pfarrei, muss das geprüft werden, die Notlage. Und die Beratungsstelle stellt dann den Antrag bei mir.
2: Es gibt nämlich neben dem allgemeinen Notlagenfonds für die existenziellen Hilfen zum Beispiel ja auch noch einen Arbeitslosenhilfsfonds. Sind die aufeinander
4: aufstockbar? In der Regel nicht aufstockbar, aber in, in speziellen Notfällen können wir aus beiden Fonds helfen. Also der Arbeitslosenfonds sind natürlich seine Mittel, die beim Kaiserverband verwaltet werden. Da gibt es ein Vergabegremium das alle zwei, drei Monate zusammenkommt und dann über Anträge entscheidet. Also da geht halt es immer um immer Notlagen im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit, mit Arbeitssuche. Aber auch Arbeitsprojekte werden da unterstützt. Und äh, da gibt es den Hilfsfonds für Schwangere und Mütter mit Kindern in Notsituationen. Den Fonds gibt es auch schon sehr lange, den gibt es schon seit 30 Jahren. Der jetzt natürlich auch speziell nochmal zusätzlich gefordert ist, also in Corona-Zeiten durch die Notlagen, sei es in der Schwangerschaft oder sei es, dass die äh, kleinen Kinder da sind und die Frau nicht arbeiten kann oder den Arbeitsplatz auch verloren hat, beziehungsweise bei Familien das Einkommen der Mutter im Ausfeld, da gibt es diesen Fonds. Da sind eben auch größere Hilfen unter Umständen möglich bei diesem Fonds.
2: Eine ganz, ganz große Gruppe das sind natürlich auch Geflüchtete, die grundsätzlich schon in ganz prekären Verhältnissen auch in München leben und die natürlich auch auf eine andere Art und Weise nur abgesichert werden durch den Sozialstaat. Wie kann man denen jetzt in dieser Zeit der zusätzlichen Belastung unter die Arme greifen?
4: Es ist sehr wichtig, die Hilfe für Geflüchtete, für Migranten. Da haben wir einen sehr großen, umfangreichen Hilfsfonds, einen Topf für die sogenannten konkreten Hilfen. Das sind auch normalerweise, zu normalen Zeiten, hauptsächlich Hilfen für Deutschkurse, für Fahrtkosten, medizinische Hilfen. Diesen Fonds haben wir jetzt umgestellt. Seit zwei Wochen können dort auch Hilfen für Essen, für Lebensmittel, für Kleidung beantragt werden. Das wird auch schon sehr reg in Anspruch genommen. Also da ist es wirklich ganz wichtig, dass wir eben jetzt da diese Hilfen zum Lebensunterhalt geben. Im Gegenzug muss man auch sagen, dass viele Veranstaltungen jetzt nicht mehr stattfinden. Die Leute, die Deutschkurse sind alle abgesagt. Also das findet nichts statt. Das heißt, für die Geflüchteten, die sind jetzt noch mehr auf ihre Unterkunft eben angewiesen. Da ergeben sich natürlich nochmal ganz andere Probleme durch die, durch die Enge, in der die alle leben, wo Familien mit mehreren Kindern zum Teil in ein, zwei Zimmer leben müssen. Da gibt es schon andere Krisen auch noch, die jetzt weniger mit Geld verbunden sind, aber also persönliche Krisen oder auch Gewalt ist eine deutliche Zunahme festzustellen. Ich schlage jetzt mal den Bogen zu einer Gruppierung,
2: die sogar sehr betroffen ist durch die aktuelle äh, Schließung aller öffentlichen äh, Veranstaltungsorte. Das sind Künstler, die sind meistens freiberuflich oder zum großen Teil freiberuflich oder selbstständig aktiv und dem wurde die Lebensgrundlage teilweise komplett letztendlich entzogen. Wie kann man denen oder wie wird denen geholfen?
4: Es gibt den Monsignore-Fellerer-Fonds für bedürftige Künstler. Monsignore-Fellerer war in, vor 30, 40 Jahren mal künstlerseelsorge in der Erzsäuse. Der hat so eine kleine Stiftung gegründet. Und diese Stiftungserträge, die wird noch aufgestockt durch laufende Spenden. Die können wir verwalten, die können wir ausgeben eben für Künstler, die in Not geraten sind, auch vorher schon. Und jetzt natürlich speziell in Corona-Zeiten. Also werden viele Künstler Künstlerinnen noch mehr in Probleme kommen, also die halt keine Aufträge mehr bekommen, keine Honorare mehr, keine Gagen. Also da erwarte ich auch noch verstärkte Anfragen.
2: Herr Schopp, Sie haben jetzt einige Hilfsfonds aufgezählt. Jetzt werden vermutlich insgesamt die Kosten steigen jetzt durch die Corona-Krise. Werden die Mittel dementsprechend auch aufgestockt? Werden die Hilfsfonds ähm, erweitert?
4: Ist das geplant? Es ist geplant, die Mittel aufzustocken, und zwar aus unserem Katastrophenhilfsfonds. Das ist ein Hilfsfonds der Erzdiözese, den gibt es auch schon sehr lange. Der ist auch sehr gut ausgestattet mit einer Million Euro im Jahr. In diesem Jahr äh, werden wir mit Sicherheit also die Mittel für die Fonds äh, aufstocken aus diesem Katastrophenhilfsfonds. Da steht auf jeden Fall schon eine ein größere Summe zur Verfügung, die wir dann eben auch verwenden können. Wie lange kann die Erzdiözese das aufrechterhalten? Das ist die große Frage. Ja. Wir schauen schon, dass wir da einen etwas längeren Arten behalten. Also die Fonds sind ja grundsätzlich gut ausgestattet. Wie gesagt, also ich rechne schon damit, dass wir die Mittel dann irgendwann natürlich schneller verbrauchen als normalerweise. Äh, wenn diese Aufstockung durch den Katastrophenhilfsfonds auch nicht ausreichen würde, dann müssten wir nochmal in der Einleitung fragen, wie es aussieht, ob wir da nochmal etwas aufstocken können.
2: Aber es wird auf alle Fälle natürlich versucht, die Hilfe so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und ähm, auch der, dem gesteigerten Hilfsbedürfnis der Münchner und der Menschen in der Erzdiözese München und Freising da entgegenzukommen. Und eine ganz wesentliche Hilfe, die für viele Münchner alltäglich ist, ist das Angebot zum Beispiel der Münchner Tafeln. Das ist das Angebot der Lebensmittelversorgung. Bei mir im Studio ist Martin Schropp, Sie sind der Leiter für diakonische Aufgaben im Erzbischöflichen Ordinariat München. Wie ändert sich jetzt auch die Lebensmittelversorgung
4: von bedürftigen Münchnern? Die Lebensmittelversorgung für die Bedürftigen ändert sich sehr, hat sich sehr geändert. Äh, viele Tafeln sind geschlossen, weil zum einen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer eben selber im fortgeschrittenen Alter sind oder erkrankt sind und zur Risikogruppe zählen. Das heißt, man muss sie schützen. Man muss aber auch die Leute schützen, die die Hilfen abholen. Darum sind, wie gesagt, die viele Tafeln geschlossen. Die Münchner Tafel e.V., das ist so also der große Verband in München, die haben komplett umgestellt, also da gibt es nur noch eine zentrale Stelle in der Großmarkthalle, wo die Lebensmittel verteilt werden. Das ist dann jeden Tag gestaffelt, also von den Stadtbezirken, dass dann die Leute kommen können.
2: Wenn ich da jetzt mal einhaken darf, was passiert denn zum Beispiel, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, in die Großmarkthalle zu gehen, weil man selbst Angehöriger einer Risikogruppe ist oder vielleicht schon krank ist, das gibt es ja auch. Wie kann man da dann noch die Hilfe in Anspruch nehmen?
4: Zum einen haben die die Lebensmittelvergaben umgestellt eben jetzt auf Lebensmittelgutscheine. Das heißt, diese Gutscheine können zugeschickt werden. Die können auch persönlich vorbeigebracht werden bei den Leuten, in den Briefkasten eingeschmissen werden, sodass der persönliche Kontakt eben vermieden wird. Oder es werden Lebensmittelpakete zusammengestellt und auch an die Leute verteilt. Also auch wieder die kommen können, können es abholen, was ja auch eben dann ohne große Berührung, ohne große Nähe stattfinden kann. Zum Teil werden die auch geliefert. Also da haben sich jetzt wirklich sehr viele Leute, auch junge Leute, bereit erklärt zu helfen durch die Corona-Krise. Also das ist sehr erstaunlich und, und auch sehr ganz toll, dass das wirklich da die Bereitschaft sehr groß ist zu helfen. Also sei es die Gutscheine, die Pakete zusammenzustellen und auch an die Leute zu liefern. Und seit gestern hat der Kreisverband München einen sogenannten Foot-Truck eingerichtet. Der ist in der Nähe vom Hauptbahnhof, in der Luisenstraße steht jetzt da so ein, äh, kleiner LKW, der jeden Tag an Menschen, egal wer kommt, ohne Prüfung eine warme Suppe verteilt und das soll auch noch ausgebaut werden, dass dort auch ihm auch so Lunchpakete verteilt werden. Die Innere Mission, also das Evangelische Pendant, die werden nächste Woche auch damit anfangen an einem anderen Ort in München. Also da ist ihm einiges geboten.
2: Wurde auch schon ganz konkret gemerkt, an der Stelle, da bleiben Menschen gerade auf der Strecke.
4: Die konkreten Erfahrungen sind bereits da. Also, das, die, die Krise läuft ja seit ein paar Wochen. Und was jetzt diesen Vortrag angeht, war das sehr stark auch motiviert von der Bahnhofsmission. Die katholische, evangelische Bahnhofsmission im Hauptbahnhof ist eine ganz wichtige Anlaufstelle, sowieso seit eh und je, für Menschen in Notlagen. Jährlich ungefähr 100.000 Besucher sind in der Bahnhofsmission. Das muss man sich vorstellen. Und ist doch in sehr engen Räumen findet das Ganze statt. Bisher ging es einigermaßen, aber jetzt seit der Corona-Krise sind die Zahlen der Menschen, die dorthin kommen, stark angestiegen, sodass jetzt einfach auch die Bedenken waren, dass das nicht mehr leistbar ist. Und man deshalb sich entschlossen hat, diesen fut aufzustellen, dass der Zulauf zur Bahnhofsmission da etwas entzerrt ist.
2: Also man findet durchaus auch kreative Antworten auf die mhm. Corona-Krise.
4: Also zusätzlich zu den Essenslieferungen, also für die Leute, die auch etwas Geld haben, muss man auch sagen, gibt es auch die, zum Beispiel den Menüservice von der Malteser Hilfsdienst im Erzbistum. Den gibt es auch schon sehr lange, also in München und auch in vielen Landkreisen gibt es diesen Dienst. Das heißt, dort wird Essen geliefert, also ein tägliches Mittagessen. Und wir sind da auch im Gespräch mit den Maltesern, dass sie das Angebot noch ausbauen, auch auf andere Landkreise oder noch ausbauen, auch Leute, die sich dieses Essen, das ja eh sehr günstig ist, nicht leisten können, dass die da das möglicherweise noch günstiger bekommen oder auch kostenlos bekommen. Also das wäre auch jetzt in Zeiten von Corona noch ein weiterer Service, den, den wir ausbauen.
2: Also Erzdiözese und die Organisation in und um München haben durchaus jetzt schon Antworten parat. Also man schaut schon, dass eben niemand auf der Strecke bleibt. Ganz wesentlich Corona ist eine Krankheit beziehungsweise Covid-19 ist eine Krankheit. Aber die medizinische Versorgung ist natürlich gerade für Menschen aus sozialen prekäreren Verhältnissen jetzt besonders schwierig. Bei mir im Studio ist Martin Schopp. Können Sie mir sagen, welche Möglichkeiten die Erzdiözese da gefunden hat und welche Stellen es gibt, an die man sich wenden kann?
4: Es gibt auch schon sehr lange die Arztpraxis bei den Benediktinern in St. Bonifaz in München. Das Haneberghaus, da gibt es eine Essensvergabe, eine tägliche und aber auch eine ambulante Arztpraxis. Es sind Ärzte da, die dort sehr schnell, unbürokratisch und auch kostenlos eben die Menschen behandeln. Wem behandeln die im Normalfall? also in der Regel eben Menschen ohne Wohnung, ohne festen Wohnsitz, die können sich dort auch behandeln lassen. Also die sind eben Ärzte, die dort zum Teil ehrenamtlich arbeiten, zum Teil eben auch angestellt sind. Also das wird alles von den Benediktinern finanziert und dort eben behandelt werden. Und ähnlich ist es beim, in der Pilgerseimerstraße 12, das ist die große Obdachloseneinrichtung vom Katholischen Männerfürsorgeverein in München in der AU. Dort gibt es auch eine ambulante Arztpraxis, dort können auch Leute, die im obdachlos sind, die keine Krankenversicherung haben, hingehen und sich behandeln lassen. Und da steigen die Zahlen jetzt durch Corona, durch die Corona-Krise auch an. Sowohl in St. Bonifaz wie auch in der Pildesheimerstraße Straße. Sie wissen nicht, wie lange Sie dieses Angebot, das ist ein persönliches Angebot, noch aufrechterhalten können. Und zurzeit weiß man ja, dass es in den normalen Krankenhäusern sehr schwierig ist, überhaupt da einen Platz zu bekommen und behandelt zu werden.
2: Das Gesundheitssystem in Deutschland ist mit seinen Krankenversicherungen ja so aufgebaut, dass jeder Mensch sich im Krankheitsfall auch behandeln lassen kann. Während der Corona-Pandemie zeigt sich gerade, wie wertvoll dieser sozialstaatliche Ansatz ist. Aber es gibt auch hierzulande Menschen, die eben nicht krankenversichert sind. Und genau für solche Fälle gibt es in München ein Angebot der Malteser. Meine Kollegin Maria Greckel hat sich die Malteser-Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung einmal angeschaut.
3: Wer in Deutschland krank ist, geht zum Arzt. Die Behandlung zahlt dann eine Krankenversicherung, so sieht das der Sozialstaat vor. Was aber, wenn man nicht krankenversichert ist? Expertenschätzungen zufolge sind davon noch immer mehrere hunderttausend Menschen in Deutschland betroffen. In vielen Fällen handelt es sich dabei zum Beispiel um Obdachlose oder Einwanderer, die illegal eingewandert sind und unregistriert leben. Aber auch andere Gruppierungen sind betroffen, sagt die Sozialpädagogin Dalia Ferreira-Bischoff, die den Bereich Medizin und Migration der Münchner Malteser leitet.
0: Die meisten, die zu uns kommen, das sind ehemalige Selbstständige. sie nicht, weil sie können die Beiträge nicht mehr bezahlen. Warum auch immer, entweder ist Insolvenz, entweder haben sie nicht genug Geld, für erste Krankenversicherung zu bezahlen. Insgesamt
3: stellen deutsche Staatsbürger nach Migranten ohne Krankenversicherung damit die größte Behandlungsgruppe dieses Malteser-Dienstes dar. Über 800 Behandlungen werden bei der Münchner Malteser-Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung pro Jahr durchgeführt, sagt Ferreira Bischof.
0: Bei uns äh, werden die Notfall behandelt, ne? äh, beim Zahnarzt Schmerzen behandeln und allgemeine Arzt haben wir auch zweimal die Woche und Kinderarzt und Frauenarzt. Das sind die vier Bereiche, die wir hier haben.
3: Gestemmt wird das alles von einem 30-köpfigen Team aus ehrenamtlichen Ärzten, Sprechstundenhilfen und drei hauptberuflichen Sozialpädagoginnen. Die Corona-Pandemie wird aber auch hier immer mehr zum Problem. Denn auch wenn es aktuell noch keinen Krankheitsfall unter den Mitarbeitern gibt, dünnen die Vorsichtsmaßnahmen das Team zunehmend aus.
0: Viele von unseren Ärzten sind ja auch ältere äh, Personen. Und eigentlich von sich aus, so wie ich zumindest wir mitbekommen wurden, sie weitermachen. Aber entweder die Kinder wollen nicht mehr, die Ehefrau machen sich Sorgen, die Familienmitglieder machen Sorgen um die Person und deswegen haben wir schon ein oder andere Ausfälle von Ärzten. Wir sind nicht mehr komplett wie sonst... Aber zum Glück, bis heute haben wir genug Ärzte, deswegen sind wir auch weiterhin offen.
3: Auch auf Corona könne man in der Praxis testen, Erkrankte können dann aber nicht in der Einrichtung behandelt werden. Stattdessen sucht man mit Partnerorganisationen einen Platz in einem geeigneten Klinikum. Kann der Malteserdienst so im Voraus eine Behandlung in einem Krankenhaus planen, fallen auch die in der Klinik anfallenden Kosten nicht auf die Patienten zurück. Wer in akuten Fällen aber direkt eine Notaufnahme besucht, hat ohne Krankenversicherung ein Problem.
0: Man kann natürlich immer so Krankenhaus gehen, man wird meisten behandelt, aber danach bekommt man eine Rechnung. Und die Leute wie zum Beispiel, wenn sie der Arm gebrochen ist und haben keine Krankenversicherung, und so Fälle haben wir hier offen, die kommen schon zu uns, dann wird er von der Arzt behandelt und wir arbeiten natürlich mit äh, anderen Ärzten wo wir dann die Patienten auch hinschicken können. Zum Beispiel hier könnten wir kein Gips machen bei den Patienten, aber wir haben eine Liste von Kollegen, wo man die Leute hinschicken können Und viele von diesen Kollegen arbeiten auch auf Spendebasis.
3: Auch in akuten Fällen lohnt es sich also, zuerst den Weg über die Einrichtung der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung in der Streitfeldstraße 1 zu gehen. Falls ein Notfall das nicht zulässt, bemühen sich die Malteser aber auch dann um finanzielle Unterstützung, wenn hinterher eine Rechnung zu zahlen ist. Natürlich, wir versuchen
0: durch Spendergelder auch zum Beispiel von Ordinariat oder von Aktions für Leben oder irgendeine Einrichtung, irgendeine Stiftung, dass man diese Menschen hilft.
3: Dafür ist man bei der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung aber immer auch auf Spenden angewiesen. Und die sind natürlich gerade in der Corona-Krise wichtiger denn je. Maria Greckel fürs Münchner Kirchenradio.
2: Heute bei Total Sozial ging es darum, welche Hilfsmaßnahmen die Erzdiözese München und Freising und die Stadt München in der Corona-Krise für die Menschen zur Verfügung stellen. Bei mir zu Gast im Studio war dafür Martin Schopp, Abteilungsleiter für Diakonische Aufgaben im Erzbischöflichen Ordinariat München. Und sie haben mir ganz viel erzählt, welche Möglichkeiten es gibt, welche Hilfsprogramme es gibt, die bereits in der Erzdiözese existieren, aber auch welche Hilfsprogramme jetzt ganz konkret auf die Nöte der Menschen in der Corona-Krise. Krise reagieren. Wie kann man denn die Hilfsangebote der Erzdiözese unterstützen?
4: Die Hilfsangebote der Erzdiözese sind ja in, in der Regel sind das Kirchensteuereinnahmen. Das sage ich jetzt mal als Vertreter der katholischen Kirche im Erzbistum. Ja, bleiben Sie in der Kirche drin. Denken Sie daran, wenn Sie Kirchensteuer zahlen, ein Teil Ihrer Kirchensteuer wird für das verwendet. Und wenn sie aus der Kirche austreten, aus finanziellen Gründen oder sonstigen Gründen, dann fehlt der, der Ärzteswiese dieses Geld. Das wäre mal das eine. Zum anderen, wer zusätzlich etwas tun möchte, kann es natürlich gern machen, dass er dass er spendet. Also man kann der Ärzteswiese ja auch Geld spenden. Man kann im Verein Geld spenden, die aktiv sind. Man kann im Kaisersverband, das ist ja unser Sozialverband, eben, Geld spenden. Also da gibt es viele Möglichkeiten, dass man da eben auch finanziell unterstützen kann, wenn man halt darüber hinaus etwas machen will. Kann man auch persönlich mit Mitarbeit unterstützen? Kann man auch machen. Also dass man halt fragt, in, in seiner Pfarrgemeinde gibt es da Hilfsangebote oder auch nicht kirchlich Nachbarschaftshilfen, in jeder fast in jeder Gemeinde gibt es Nachbarschaftshilfen. Wo man sich engagieren kann, es gibt den Kreisverband, der freiwilligen Zentren hat, wo sich Leute freiwillig engagieren können. Man kann sich aussuchen, in, welche, in welchen Bereich möchte ich mitmachen. Also gibt es viele Möglichkeiten, sich auch persönlich da zu engagieren.
2: Wir sprachen ja am Anfang ganz am Anfang davon, dass die Kanzlerin in ihrer Ansprache an die Nation diese Corona-Krise als die möglicherweise größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg für Deutschland betitelt hat. Aber gemeinsam sind wir durchaus auch dieser
4: Herausforderung gewachsen, höre ich jetzt da heraus. Ich bin durchaus optimistisch, zum einen, dass wir diese Krise irgendwann meistern, auch wenn wir jetzt nicht wissen, wie lange das Ganze andauern wird, muss man denke ich, auch realistisch sagen. Aber ich bin optimistisch, dass wir das leisten. Es gibt viele Initiativen, viel Kreativität, die, durch, die dadurch entstanden ist. Und wir sind ja staatlich, kirchlich und auch menschlich sehr gut aufgestellt in Deutschland. Also ich glaube, dass wir da auch besser durch die Krise kommen wie in vielen anderen Ländern. Dann
2: Hoffen wir beide das Beste. Ich danke Ihnen, Herr Schopp, dass Sie sich Zeit genommen haben, um die Angebote der Ärzte München und Freising da vorzustellen, um auch darauf einzugehen, welche Herausforderung das auch für die sozialen Verbände ist, welche Herausforderung die Corona-Krise auch für die sozialen Verbände bedeutet. Ich sage danke, dass Sie eingeschaltet haben heute und wünsche Ihnen natürlich beste Gesundheit und alles Gute. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbina Bauer.